0: tematy w Radiu Paranormalium.
1: Radio Paranormalium, audycja mroczne tematy. Dzisiaj powracamy z tematem niewątpliwie bardziej, bardziej paranormalnym niż w poprzednim odcinku. Chociaż temat może się nie wydawać jakiś specjalnie mroczny, to jednak yy, sądzę, że pewne mroczne wątki się w tym temacie pojawią, będziemy dzisiaj rozmawiać o, o teorii Pustej Ziemi. Naszym gościem jest Adam Borowski. Witaj, Adam. Witam. Przygotowując się do tej audycji, znalazłem w internecie taką ciekawą mapkę, pokazującą właśnie rzekomą, pustą ziemię. I co my tutaj mamy? Mamy tak na, na przykład zaznaczony lot admirała Beirda, mamy piramidę w Gizie, mamy górę Epomeo we Włoszech i parę innych obiektów. I pod tymi obiektami znajdują się takie tunele prowadzące do wnętrza ziemi i co my w tym wnętrzu mamy? Mamy jakieś chmurki mamy miasto Szambala mamy tak na przykład jaskiniowe miasto średnio zaawansowanej rasy ja teraz tłumaczę z angielskiego, nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie oficjalne mamy tutaj jakiś ocean jakieś inne miasta mamy takie centralne słońce agartę Pojawia się też w pewnym miejscu wylatujący z z jakiegoś takiego wyjścia latający obiekt, udający się na Wenus. No i właśnie, jeżeli trzymać się kierunków, to biegun północny jest takim wyjściem, biegun południowy również, stanowi przejście do tej, tej naszej pustej Ziemi. I nasuwa się pytanie, skąd to wszystko się wzięło, skąd się wzięła ta teoria o pustej Ziemi?
2: Sama teoria była z nami właściwie od zawsze, odkąd ludzkość istniała, zastanawiała się nad tym, czy wnętrze Ziemi jest, czy coś tam się znajduje, czy nie. Wiadomo było tak, że przez większy czas... Ziemia była uznawana za płaską, aczkolwiek ludy starożytne niekoniecznie tak uważały, więc tutaj też mamy wiele ciekawych perspektyw. Tak jak już wspomniałeś, Agarta jest takim centrum. Według jednych jest to zaawansowana technologicznie cywilizacja, gdzie jest na samym środku jest takie centralne słońce, które zabezpiecza całą cywilizację od strony energetycznej. To jest taka jedna z teorii. I właśnie mamy wejścia, czy to bieguny, ale nie tylko, też warto wspomnieć, że wiele miejsc na świecie ma legendy związane właśnie z tym, że są to wejścia do tej tajemniczej cywilizacji, która ma znajdować się pod ziemią. No ale wiemy, że oczywiście oficjalna nauka nazywa to totalną bzdurą. Przecież tam mamy magmę, mamy y, wielkie temperatury, więc nie może być mowy o tym, żeby jakiekolwiek istoty tam żyły. Czy nawet y, mamy takie mity też, że tam może znajdować się piekło. Y, była taka sprawa właśnie w 90-tych latach bodajże, że rzekomo że nagrano tam już takie krzyki z piekła. Brzmi to naprawdę ciekawie, no ale... Myślę, że jest to raczej absurdalna sprawa, miejmy nadzieję, no ale efekt jest na pewno ciekawy, więc jak widać mamy całe spektrum wierzeń na ten temat i zjawisko jest super ciekawe bym powiedział, bo tak naprawdę to nie jest coś, czego nie można dotknąć, możemy się udać w te miejsca, które są na całym świecie i je zbadać, więc więc to jest o tyle ciekawa sprawa.
1: Kto pierwszy, kto, kto jako pierwszy wysunął właśnie taką teorię o pustej Ziemi i jak to uargumentował?
2: Ta teoria to tak naprawdę już była znana bardzo długo, nawet można powiedzieć, że za czasów, nazwijmy to nieoficjalnych, czyli nawet według niektórych Atlantydy, to była wiedza powszechna, wręcz nie była to teoria, tylko był to fakt. Natomiast z taką wiedzą, co mamy dzisiaj do czynienia, to nawet na poziomie mitów, To było od zawsze, tak jak powiedziałem, weźmy na przykład dzieci z Wulpit, to jest taka legenda bodajże z XII wieku w Anglii, kiedy dwójka dzieci wyszła na powierzchnię i miały mieć skórę zieloną, mówiły jakimś dziwnym językiem, ale nauczyły się staroangielskiego, wtedy wiadomo XII wiek i powiedziały, że usłyszały jakieś dzwony, wyszły na powierzchnię, aż znaczy nie użyły słowa powierzchnia nie wiedziały w ogóle co to jest e, oczy i nie były w stanie zrozumieć co się stało. Dopiero za jakiś czas e, po nauczeniu się języka dotarło do nich, że mamy, że mieli do czynienia właśnie z tym, że znaleźli się w zupełnie innym świecie, czyli na tym naszym, na tej powierzchni e, szukano wejścia, szukano przejścia, gdzie, skąd te dzieci miały się pojawić jednak nie udało się znaleźć To jest też taka dosyć właśnie ciekawa sprawa, że nigdy do końca nie można zidentyfikować takiego stuprocentowego wejścia, pomimo tego, że mamy miejsce na całym świecie. Jak wspomniałem, Południowa Ameryka Północna, Ameryka Afryka, każdy kontynent te wejścia posiada, nawet słynna sprawa konkwistadorów i niszczenia, anihilacji cywilizacji na terenie Południowej Ameryki, Inkowie. Tam też y, oni mieli się skryć, po prostu jest taka legenda, że skryli się w tunelach i zniknęli, duża duża ich część, więc myślę też jest taki ciekawy wątek, pojawiła się nawet taka sprawa y, wejścia do piekła właśnie na terenie Ameryki Południowej, gdzie miała być jaskinia prowadząca no, do piekła mówiąc krótko i legenda głosi, że została zawalona właśnie specjalnie, żeby nikt tam nie mógł wejść, przewrócona kamieniami i do tej pory tak, tak jest
1: Jak według według osób twierdzących, że Ziemia jest pusta, wygląda wewnątrz nasza planeta
2: Wygląda następująco, że w centrum mamy Słońce, tak zwane centralne Słońce Jest to Agarta, miejsce, gdzie jest tak jak już wspomniałem, najróżniejsze tam rasy zaawansowane technicznie Jest tam miasto Szambala słynne, gdzie wejście ma być na przykład przez Tybet też według wielu osób. No i tam klimat ma być bardzo przyjazny, co ciekawe. Zielono ma być, tak temperatura ma być w miarę stała, nawet mówi się o oceanach, o innych miastach, bo Szambala to jest takie główne miasto. Więc jakby taka cywilizacja w cywilizacji, no to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I co ciekawe, ta cywilizacja ma posiadać technologię właśnie spotków między innymi, pozwalające jej na podróżowanie, nie tylko właśnie tam wewnątrz, tylko też normalnie podróżowanie po, po innych planetach, po wszechświecie, tak? I właśnie jest taka teoria, że widzimy często te spotki właśnie, które widzimy są właśnie stamtąd. Y- Kolejna teoria jest taka, że tam są reptilianie tak naprawdę, że dinozaury poprzez nie wszystkie wyginęły, nastąpiła ewolucja i tam właśnie się zasiedliły, że jakby dinozaury się rozwinęły według nawet wielu ewolucjonistów, mogłyby z nich powstać inteligentne gady. Nawet czytałem ostatnio taki artykuł, żeby nie było tak, że jest to tylko jakieś tam mówienie, gdzie właśnie stwierdzili Znani naukowcy można sobie znaleźć przez, przez Googlea, że możliwym jest bardzo, że inne planety właśnie posiadają inteligentne gady jako naczelnych, można powiedzieć. Więc, więc to nie jest już takie zupełnie fikcyjne. Więc kto wie, kto, kto wie na nikt nie może w 100% powiedzieć, ale niewątpliwie było to zawsze z nami i zawsze z nami pewnie już ten temat pozostanie.
0: Mroczne tematy w radiu Paranormalium.
1: Zakładając, że teoria pustej Ziemi jest prawdziwa, jest poprawna, to nasuwa się tutaj kolejne pytanie. Jak w takim razie działa grawitacja? Ponieważ dla ludzi, którzy żyją na zewnątrz Ziemi, czyli dla nas między innymi, grawitacja ciągnie nas wszystkich w dół, a więc do powierzchni. A dla ludzi, którzy żyją wewnątrz skorupy, im bliżej oni są jej centrum, tym mniejsza grawitacja ma na nich wpływ. W tym samym centrum skorupy siły grawitacyjne znoszą się całkowicie, jak twierdzą niektórzy badacze, niektórzy piewcy tej teorii pustej Ziemi. Ja, jak,
2: jak to jest z tą grawitacją? Ja uważam, że tak naprawdę cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to nie możemy być pewni, więc ja nie uważam, żebym mógł tutaj w 100% coś powiedzieć, dlatego, że nie wiem zwyczajnie. Tego tak naprawdę nikt nie jest w stanie stwierdzić, więc myślę, że takie spekulacje, jakby to wyglądało, tak jak powiedziałeś, na pewno ta grawitacja powinna być inna, raczej nie powinna być mniejsza, mi się wydaje, tak, jeżeli dobrze myślę. Nie
1: powinno tak. chyba, wydaje mi się, ciągnąć ich do środka, tylko przyciągać do tej skorupy.
2: Tak, ale no mówię, ja nawet geologowie nie, są, nie podejmowaliby się takiego tematu, więc myślę, że ja też się go nie podejmę, no bo nie wiem, po prostu, zwyczajnie nie ma na to danych, żeby tak w stu procentach powiedzieć. Możemy tylko teoretyzować, jeżeli chodzi o, o tę sprawę.
1: Tutaj trafiłem na na taki ciekawy opis jednego badacza, Olaf Jansen na podstawie własnych badań oraz opowieści Tybetańczyków. Uważa on, że mamy wewnątrz, wewnątrz Ziemi świat taki jak nasz, a po środku próżni zawieszone jest to właśnie wspomniane wewnętrzne słońce, które energię pobiera z nuklearnej fuzji. Słońce to może mieć około od 300 do 600 mil średnicy i jest ono na tyle duże, aby dawać dostatecznie dużo światła wszystkim tym istotom. To malutkie słońce troszeczkę się zachowuje jak nasze słońce, kwieje się wokół centrum w próżni. Z uwagi na te, na zachodzące tam procesy nuklearne, generuje ono pole magnetyczne, podobnie jak Słońce w naszym układzie planetarnym. To pole magnetyczne może też przenikać przez bieguny północny i południowy. Czy co, co, na ten temat, co na ten temat sądzą naukowcy? Czy jest w ogóle według nich taka możliwość, że taki twór rzeczywiście istnieje wewnątrz naszej planety?
2: Naukowcy absolutnie nie nie, nie biorą tego w ogóle pod uwagę. Uważają całą tę teorię za, nawet nie za teorię, tylko za jakieś mrzonki, więc nie ma takich naukowców, którzy by się tym zajęli. Aczkolwiek była ekspedycja planowana bodajże w 2008 roku z Murmańska. Właśnie na, na biegun się ta ekspedycja miała się udać. Statek dziennikarze, naukowcy, poważni ludzie, którzy mieli zweryfikować, czy coś tam się znajduje, ale no nie udało się nic znaleźć, bo bo jest cisza, albo nie doszło do skutku, nie wiem, nie śledziłem tego do końca, ale wiem, że były takie plany i ekspedycja była zaplanowana i no i byli tam poważni ludzie, więc, więc myślę, że ten temat też warto zbadać. Aczkolwiek Już tak mówiąc na temat samego tego miejsca rzekomego, warto też wspomnieć o takiej strukturze. Tutaj właśnie znalazłem teraz miasta, jakie mogą tam być. Miasta na przykład takie jak Posid, Chonche, Rama czy Xinhua. Posid to jest miasto poatlantyckie, które ma się tam znajdować gdzieś pod Brazylią. Populacja 1,3 miliona się to miała być pozostałość po kulturze ugoryjskiej, ugórskiej. Część Lemurii populacja 3 czwarte miliona, czyli 750 tysięcy. Rama gdzieś w okolicach Indii populacja milion. No i Xinhua jak nazwa nawet wskazuje, Mongolia, Chiny populacja 1,5 miliona. No ciekawe to jest, jeżeli jak sami widzimy, populacje są, no, takich miast tak jak u nas na powierzchni, więc, więc to na pewno przemawia za tym, że taki świat... Czy to zależy, jak się spojrzy jednak, czy ten świat, to że ktoś powiedział, że ten świat jest taki jak u nas, czy to znaczy, że jest technologicznie, taki sam kulturowo, nie wydaje mi się, myślę, że to nie do końca tak musi być i oczywiście też musimy się zastanowić nad tym, jeżeli by taka cywilizacja była, to jakie ma nastawienie, do cywilizacji na górze, bo są różne tutaj teorie. Niektóre są bardziej przyjazne, niektóre mniej. Więc myślę, że też jest to temat wart analizy.
1: Jednym z takich dokumentów u- u- uważanych za dowód na istnienie, na istnienie pustej Ziemi jest dziennik admirała Byrda. Byrda, nie wiem jak to się czyta, to nazwisko. Czy różne. Co co można powiedzieć na temat tego tego właśnie dziennika? Czy admirał Bayer coś ciekawego zaobserwował, czy można raczej powinniśmy to traktować z przymrużeniem oka, to co on nam przekazuje?
2: To znaczy on powiedział, że znalazł wejście do ziemi, pustej ziemi, razem z innymi, z którymi podróżował. Stwierdził, że podróżował 17 mil poprzez góry, jakieś tam rzeki, najróżniejsze naprawdę tereny takie jak spotykamy na powierzchni. Spotykał, spotykał też zwierzęta. Mówi, że te zwierzęta były wręcz prehistoryczne, jeżeli chodzi o wielkość, że one naprawdę były momentami zbliżone do dinozaurów. Temperatura też była dosyć około 20 stopni, tak to, tak to ocenił, 20, 20 parę stopni, czyli w miarę, w miarę taka no, pozytywna temperatura. No ale... Nie udało się tego zweryfikować w żaden sposób. Yy, on też twierdził, że został zeskortowany z powrotem do tam, skąd zaczął ekspedycję przez, przez te istoty z Agarty. No, ale nawet twierdził, że spotkał królową, króla Agarty, ale to wszystko są, yy, my nie mamy na to żadnych dowodów, to są tylko i wyłącznie z tego, co nawet możemy wiedzieć, yy, tak wymyślił sobie, więc więc yy, no Chodzą takie pogłoski. Jest to znana sprawa, ale nie możemy tego zweryfikować.
1: Właśnie czytam fragmenty tego dziennika pana admirała Bejrda i wspomina on tutaj, że spotkał jakiegoś mistrza, który, który oznajmił mu, że dla naszej cywilizacji wkrótce nadejdą ciemne wieki, przekrojone one ziemię niczym całun, ale części z nas tę burzę tym, burzę przeżyje. Jak można, traktować, jak można traktować ten przekaz? Troszeczkę szczerze powiedziawszy, zajechało mi to trochę kontaktowcami, którzy spotykali tam jakieś istoty z innej cywilizacji, z innej gęstości i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę... A co, co, ty, co ty o tym myślisz? O tych właśnie przekazach?
2: Ja myślę, że ponieważ nie możemy stwierdzić, że coś takiego miało miejsce, z tego co wiemy, mógł mieć po prostu admirał chęć zaistnienia, zwyczajnie. Więc, tak jak powiedziałeś, to może być taka próba przekazania coś ale kontaktowcy, czyli właśnie bym, kontakt z cywilizacją czy obcą. No, w pewnym sensie tak. No, ale no, co możemy powiedzieć? No, nie było nas tam, nie widzieliśmy tego, więc ja osobiście myślę, nie neguję ani nie, nie, nie akceptuję, bo to co powiedział. To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, jak wiemy, w historii ludzkości. To już od zawsze istnieje katastrofizm. Czasami się zdarza, czasami nie, ale na ogół przychodzi wtedy, kiedy najmniej się go spodziewamy, więc, więc myślę, że tutaj też to należy tego z rezerwą podchodzić.
0: Mroczne tematy w radiu Paranormalium.
1: Tutaj trafiłem na taki jeden, taki kolejny argument y, przytaczany dosyć często y, osób, które wierzą w teorię pustej Ziemi. Według y, według nich, według najnowszych badań naukowych istnieją pewne błędy w wyliczeniach związanych z powstawaniem zuż polarnych i słońce naszego Układu Słonecznego, czyli to słońce, które na nas świeci, nie, nie to wewnętrzne, nie może być przyczyną powstawania zorzy. I tutaj pojawia się problem, który polega na tym, że Ziemia nie odbiera dostatecznej ilości cząsteczek promieniowania słonecznego z górnych warstw atmosfery, aby powstała zorza. No dlaczego więc pytanie dlaczego więc zorze polarne powstają na Ziemi? Oczywiście one powstają, jednak w sposób naturalny tylko i wyłącznie na biegunach, co może się wiązać według piewców teorii o pustej Ziemi z promieniowaniem tego naszego, tego wewnętrznego Słońca. Ma to, zorze polarne mają powstawać właśnie w momencie, gdy Słońce to wewnętrzne zbliży się za bardzo do któregoś z tych
2: biegunów. No tak. Co można powiedzieć na ten temat? Tak, to jest sprawa już analizowana przez dłuższy czas właśnie a propos Zórz Polarnych, Aurora Borealis, właśnie, że tam to jest taki efekt, że to drugie Słońce, czyli to wewnętrzne, tak właśnie jak powiedziałeś, tak działa. No ale po raz kolejny to jest taki temat, że nie możemy powiedzieć na 100%, czy tak jest, czy tak nie, no, tutaj trudno coś powiedzieć na ten temat. Myślę, że bardziej cię takim wątkiem, który może nas do czegoś przybliżyć, jest właśnie kwestia potencjalnych spotków, czy innych pojazdów, które mają się stamtąd pojawiać, czy też różnych podań na temat tego, że tam jest cywilizacja. Tak jak właśnie powiedziałem już o dzieciach z Wulpit, takich podań jest dużo, dużo więcej, są one też w Polsce, więc, więc kto wie, są podobne cechy na pewno. Więc, więc to przemawia za czymś jednak, bo czy te podania wszystkie byłyby wyimaginowane, czy to wszystko byłoby sztuczne? Myślę, że coś w tym może być.
1: Kolejny z takich argumentów mówi o tym, że to pole magnetyczne Ziemi jest wytwarzane wyłącznie przez wewnętrzne Słońce. Osoby twierdzące, popierające teorię o pustej Ziemi twierdzą, że Według nich badania dowodzą, że tylko Słońca wywołują pola magnetyczne. Nigdy nie robi tego normalna materia. Można dojść do wniosku, że każda planeta posiadająca pole magnetyczne musi posiadać jakieś wewnętrzne Słońce, czyli innymi słowy musi być pusta.
2: Mhm. Co, na to mówią, co o tym mówią naukowcy? Yy, no właśnie, taki temat na przykład jeżeli chodzi o, o cząsteczki cząsteczki ze słońca, to, to jest głównie wodór. Tak, tak, tak na to wszystko wskazuje. A jednak nie za dużo jest jego rejestrowanego, jak się przeprowadzi analizę światła właśnie Aurory. Więc tak, tak to przetłumaczyłem później. No więc tutaj musiałby się naukowiec wypowiedzieć tak naprawdę, bo to jest, to jest myślę, dla laików temat, nie będę ukrywać, no ciężki do, do, do stwierdzenia na 100%, jak to tam jest. My się powinniśmy trzymać jednak bardziej takiego, tych podań czegoś, co to jest bardziej w stanie zweryfikować, no bo jednak reszty trudno jest zweryfikować, no pole magnetyczne i te wszystkie teorie, bo naukowcy wiedzą o tym, ale mają na to odpowiedzi, więc, więc może nie jest to aż tak dziwne, bo gdyby to było aż tak dziwne, to myślę, że jednak dużo dużo więcej naukowców o tym mówiło, a jakoś się o tym nie słyszy.
1: W sprawie pustej Ziemi mamy bardzo dużo takich niezweryfikowanych, czy wręcz nieweryfikowalnych informacji. Czy, Czy udało się w ogóle cokolwiek w kwestii pustej Ziemi zweryfikować do tej pory? Czy istnieje jakieś pewne źródło, z którego możemy czerpać informacje na ten temat?
2: Co do pewnego źródła to na 100% nie, aczkolwiek na przykład weźmy te tajemnicze dźwięki, które się pojawiają od jakiegoś czasu, wiele osób twierdzi, że właśnie ma to coś wspólnego, pojawił się bodajże tam na terenie Tybetu w jakiejś jaskini, bardzo świętej jaskini dla, dla mnichów i oni stwierdzili, że to jest właśnie jakiś jest dźwięk szambali, tak to że nazwali, więc, więc są takie momenty, czy, czy na przykład na Malcie jest takie miejsce, nazywa się Hipogeum, to jest najstarsza świątynia w historii ludzkości oficjalna, bo wiadomo, że historii różnie na to ludzie patrzą, ale z tej oficjalnej historii to jest najbardziej taka znana i naj, najstarsza. No i tam właśnie podobno do tej pory jest tak, że z racji tego, że tam w latach 60-tych była grupa była brytyjska jakaś tam żona dyplomaty która tam postanowiła pójść i zwiedzić tę świątynię, bo to jest pod ziemią już wszystko poszła tam z jakimiś dziećmi czy dzieci poszły za nią, w każdym razie ona wróciła, twierdziła, że coś tam widziała, jakąś dziwną istotę, dzieci natomiast nie wróciły i do tej pory, znaczy przez parę tygodni, legenda, czy według wielu świadków, którzy nad tym się powoływali Było to dzieci słychać krzyki z wewnątrz, ale nikt nie mógł dojść, gdzie to jest. Do tej pory podobno jest tak, że przewodnicy zakazują wejścia w pewne tereny. Mnie tam nie było, więc nie wiem dokładnie co, jak to jest, aczkolwiek jeżeli tak naprawdę by było, no to są dwie możliwości myślę. Albo coś naprawdę tam się stało, albo jest taki marketing, prawda, podchwycili tutaj trochę sytuację, żeby było bardziej tak klimatycznie, więc to już na miejsce byłoby trzeba zbadać, ale temat jest na pewno bardzo ciekawy i miejsce też jest bardzo ciekawe, więc, więc kto wie. A jest to tylko jedno z wielu miejsc na świecie, gdzie mamy taką sytuację. No i oczywiście dalej idąc mamy wiele jaskiń, które są bardzo, bardzo głębokie niezbadane. To nie jest tajemnicą, więc więc kto wie, może też do czegoś mogą prowadzić.
1: Pomówmy teraz troszeczkę o tym, co co mówi strona naukowa, co co odpowiada strona naukowa na teorię pustej ziemi a z, z, tego co, z tego co ja przynajmniej czytałem przygotowując się do tej audycji to tych dział naukowcy wytoczyli dosyć sporo choćby cho, chodzi na przykład o grawitację mianowicie o to, że obraz struktury Ziemi który został opracowany w oparciu o badania fal sejsmicznych jest całkowicie odmienny od tego jaki przedstawia, jaki przedstawia teoria pustej Ziemi
2: No właśnie, na przykład ja tutaj mam teraz przed sobą taki ciekawy diagram, gdzie są opisywane ogólne parametry wnętrza Ziemi. Słońce, według centralne Słońce według tego opisu ma 800 mil średnicy, natomiast sam teren tego wnętrza Ziemi 2900 mil, od od jednej strony Słońca do drugiej, czyli 5800, tak jak się połączy, wejścia do Ziemi natomiast na biegunach mają mieć 1400 mil tak to jest tutaj napisane no więc widać z tego, że gdyby tak było to jest znacząca przestrzeń więc na pewno sejsmiczne jakieś badania musiałyby coś wykazać jeżeli nie wykazują to faktycznie albo możemy założyć, że ta cywilizacja jest tak zaawansowana że potrafi to jakoś zniwelować albo tam po prostu nie ma tego co Proponenci tej teorii by chcieli, żeby było, no, czyli cywilizacji jako takiej, bo też jest taka teoria, że cywilizacji jako takiej nie ma, ale są pewne pozostałości, jakieś tam głębokie powiedzmy przejścia, jaskinie, gdzie coś tam, jakieś pozostałości powiedzmy po kataklizmach się ostały, że tam zostało coś schowane, czyli tak na mniejszą skalę, ale nie, nie że cała cywilizacja jest pod nami.
1: Kolejny taki argument wysuwany przez naukowców również jest związany z grawitacją. Otóż chodzi o to, że duże obiekty takie jak Ziemia czy inne planety czy czy gwiazdy mają tendencję do, mówiąc kolokwialnie, zbijania się w kupę grawitacyjnie. Tworząc pozbawione jakichkolwiek dziur wewnętrznych, jakichkolwiek wewnętrznych tych pustek obiekty sferyczne, które nazywamy gwiazdami i planetami właśnie.
2: No tak, ale. Czyli co, czyli po prostu, że wewnątrz musiałoby coś wszystko być zapełnione, tak? To, to o, o to chodzi. To jest to jest ten argument. Tak. No. No cóż można powiedzieć, no niespecjalnie możemy to ani potwierdzić, ani zanegować, no, no, tak jak powiedziałem, no. trudno tutaj do tego się jako odnieść, no, to, no, na logikę wskazując, jeżeli mamy badania sejsm- sejsmiczne, sejsmologiczne i nic nie jest wykazywane, nic nie wykazuje, nic, badanie nic nie wykazuje, no to świadczyłoby o tym, że naukowcy mają rację niestety, na tym poziomie przynajmniej oficjalnym.
1: No i kolejnym takim mocnym argumentem jest również to, że masa każdej planety również wskazuje na to, że pusta Ziemia, że teoria pustej Ziemi jest kompletnie niewiarygodna. Tutaj przytaczany jest również taki dowód jakby wizualny, mówiący, wspominający właśnie o naj, najgłębszym wierceniu, jakie mamy na Ziemi, które ma głębokość 12,3 km.
2: Tak, Półwysep Kolski
1: bodajże. Tak, Półwysep Kolski.
2: Chciałem powiedzieć, że to jest taki argument właśnie, że to jest też dobra sprawa na, na, na tak, dlatego, że bardzo mało zbadaliśmy wnętrza i właśnie bodajże na tym Półwyspie ta słynna legenda z piekłem stamtąd się właśnie wzięła, że tam puścili taki mikrofon w dół i nagrały im się ludzkie głosy, takie ludzkie krzyki, można sobie wejść na YouTube'a, wpisać hasło właśnie piekło, półwysep kolski, coś w tym stylu. Myślę, że coś tam będzie. No, efekt jest ciekawy, nie można zaprzeczyć, ale pewnie jest to miejska legenda. No więc jednak coś, coś w tym jest. No, jeżeli naukowcy z jednej strony mówią, że zbadaliśmy wszystko sejsm- sejsmologicznie, a z drugiej strony do 13 km w zasadzie zbadali teren tak powiedzmy na na twardo, no więc jednak może nie jest tak, jak im się wydaje.
1: Jeszcze co do tych tych odgłosów nagranych, trafiłem kiedyś na na takie wyjaśnienie, że to tak naprawdę były dźwięki z miasta, z jakiegoś bardzo odległego miasta, które które jakimś tam sposobem przeszły po prostu na taką dużą głębokość i i stąd stąd zostały one utrwalone na mikrofonie przez mikrofon
2: Jest to możliwe, no bo osobiście też mi się nie wydaje, że to z racji tego, że jest tam piekło dosłowne, myślę, że nie ma to większego sensu, więc najprawdopodobniej były to nagrania skądś tam taki efekt powstał ten mikrofon był puszczony na bardzo głębokie tereny, więc No więc też myślę, że nie jest to absolutnie dowód na istnienie piekła w czeluściach Ziemi. Aczkolwiek sama mitologia piekła właśnie jest to też ciekawe, dlatego że, co by nie mówić, wnętrze Ziemi zawsze w większości kultur kojarzy się dosyć negatywnie. Czy nawet jak weźmiemy Dantego, kolejny przykład tam opisy różnych kręgów koncentrycznych, czy innych kultur właśnie, gdzie mamy ten sam temat w zasadzie. Różne są oczywiście sposoby jego wyrażania, ale, ale efekt jest ten sam, że tortury, zniewolenie. No więc może to jest takie trochę też ostrzeżenie w jakiejś tam postaci takiej mitologicznej oprawce. Też tak może być.
0: Roczne tematy w radiu Paranormalium.
1: Zachaczyliśmy o te kręgi i te podobne rzeczy. Właśnie jedną z takich, taką dosyć podobną hipotezę zaproponował kiedyś w 1692 roku Edmund Halley, który wspominał właśnie coś o, o kilku płaszczach, i według niego te kręgi to właśnie, to właśnie miały być, mogły być płaszcze. Te, tak pusta ziemia w pustej ziemi, w pustej ziemi, coś takiego.
2: Mm-hmm. No, to też jest teoria dosyć ciekawa, no ale to jest jedna z wielu teorii, tak, także no nie wiemy, no, nie wiemy dokładnie do końca, ale tak, jest to, jest to jedna, jedna jedna z opcji właśnie, że płaszcz nad płaszczem, przy czym myślę, że tutaj no mogło być trochę gorzej, bo jeżeli mamy dwa wyjścia, które mają ich 1400 mil, to ta teoria tutaj by nie do końca to weryfikowała, myślę, bo jednak tak mi się wydaje przynajmniej. Może ja wspomnę tutaj przykładowo takie wejścia, żeby ludzie sobie uświadomili ile ich jest. Oczywiście to jest tylko mała część. Mamy wejście w Ekwadorze, Delostajos, tak to się bodajże czyta. Potem mamy pustynia Gobi, Mongolia. Wielka Piramida oczywiście w Giźnach jest jak najbardziej tutaj wspomniana też. Wodospad Iguazu, czyli Brazylia, Argentyna. No i na terenie USA też w Kentucky ma być w takiej dużej, takiej jaskini mamuciej. Tam ma być też wejście. I co ciekawe właśnie w USA mamy też takie dosyć specyficzne malowidła, Nie wiadomo, czy jego autorstwa, jakiś z różnych stworzeń. Wyglądają trochę jak jakieś węże, ale nikt do końca nie wie, co to jest i kiedy powstało. Potem mamy Manuas na Brazylia, potem mamy jeszcze góra Epomeo we Włoszech. No i góra Szasta w Kalifornii też pojawia się tutaj znana. To jest takie miejsce też ciekawe, bo tam się zawsze spotykają różne te grupy new age'owskie i tym podobne, mają takie swój centrum energetyczne bo trzeba powiedzieć, że z teorią wnętrza Ziemi jest związana teoria też, że Ziemia jest taka poprzecinana takimi ley lines po polsku właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie takimi centrami energetycznymi, gdzie manipulując tymi centrami energetycznymi można planetę wprowadzić w w różne stany czy też ludzi na niej mieszkających. To jest taka wiedza, która według wielu ma mieć właśnie podłoże w starożytności wręcz. No więc mamy jeszcze w Indiach oczywiście, jest też taka świątynia, gdzie mówi się wprost, tam mówią wprost ludzie, którzy tego pilnują, że tam są węże jak się wejdzie, węże humanoidalne i zakazują tam wejścia, więc też jest to temat ciekawy. Podnoszony też jest argument mówiący
1: o tym, że obiekty takie jak piramidy chociażby nie zostały jeszcze z, tak do końca zbadane. Nie wiadomo, co się kryje wewnątrz wielu z nich, a co
2: dopiero, co jest pod nimi. Tak, jeżeli weźmiemy sfinksa między łapami Sphinxa ma być jakaś komnata, ale do tej pory nie udało się ustalić, co to dokładnie jest, Racy tego też, że rząd na to się nie zgadza, aczkolwiek ja rozmawiałem z ludźmi, stamtąd oni twierdzą, że jest to kompletna bzdura i że ludzie sobie prostu tak zrobili, tak sobie dodają ciekawości w tym temacie. Według nich nic tam absolutnie nie ma. Ja miałem okazję być właśnie w piramidzie w Egipcie, w Gizie i efekt jest na pewno piorunujący, sam, sam ten te wewnętrzny piramidy i sam Sfinks. jest to to, to mistyczne, w pewnym sensie można powiedzieć takie mistyczne doznanie mogę tak powiedzieć jest na pewno coś tam jeszcze nieodkrytego to na pewno, bo to jest miejsce jak się tam jest to jest jest miejsce na pewno tajemnicze i i emanujące taką energią, ja wiem, że to brzmi tak dosyć gładko, nic, nic konkretnego ale to trzeba tam być, żeby to odczuć i jestem dlatego za tym że tam coś jeszcze może być i nie odkryliśmy wszystkiego, jeżeli chodzi właśnie o piramidę w Gizie, czy inne piramidy na terenie Egiptu, czy nie tylko na terenie Egiptu, bo przecież mamy jeszcze piramidę w Bośni i Hercegowinie, która jest nawet większa, co ciekawe, mniej znana, ale kto wie, tam też coś może się znajdować.
1: Tutaj jeszcze znalazłem taki, taki argument, taki wpis na jednym z forów internetowych, które mówi o tym, że o istnieniu pustej Ziemi, o istnieniu tej pustki wewnątrz naszej planety, się może świadczyć choćby pokazywanie się w różnych miejscach świata
2: niezidentyfikowanych obiektów podwodnych, USO. USO, tak. Tak, to ma sens i to wynikałoby właśnie, że ta cywilizacja na pewno miałaby jakiś przez Rów Maryjański, kto, kto, kto wie. Przecież ostatnio wiem, że Cameron, tam reżyser się tam udał, ale nie, nie zbadano, to jest tak naprawdę woda, podwodne czy ruście są niezbadanymi terytoriami, nie wiemy co tam jest tak do końca, one stanowią bodajże 90% planety, więc, więc jak najbardziej tam coś może być. Właśnie jeżeli by ustalić, że taka cywilizacja jest, to prędzej właśnie korzystałaby nie z wejść na biegunach, tylko właśnie przez zwyczajnie wodnych byłoby to po prostu bardziej, bardziej sensowne, więc jak najbardziej USO jest znane jest to temat mniej znany od UFO bo tu jest ta, ta różnica, ale, ale z tego co wiem USO charakteryzuje się też tym że nie jest aż, naszy- znaczy na no UFO jest dosyć szybkim takim fenomenem, coś się pojawia znika na ogół, a USO natomiast jest takim, że coś się płynie powoli nawet czasami się pojawia na radarach ale nie jest to tak, że jak się, pojawia się i znika można to obserwować, no tylko, że wiadomo, nie będzie tutaj świadków raczej poza jakimiś podwodnymi statkami, no bo przecież jak można znaleźć świadków do czegoś takiego
1: Za, załóżmy, że
2: jakieś pewne
1: puste wewnątrz planety rzeczywiście istnieją jak one mogły powstać co na ten temat mówią Osoby popierające teorię o pustej Ziemi.
2: Znaczy, no, według osób, które tym się zajmują, twierdzą, że każda planeta tak naprawdę z jakiegoś powodu jest pusta, tak uważają, że tak naprawdę błędnym stwierdzeniem jest to, co mówi oficjalna nauka, że mamy magmę i te wszystkie płaszcze i temperaturę no, wysoką bardzo, więc według nich tak po prostu jest naturalnie, że tak naprawdę każda planeta w zasadzie, tym się charakteryzuje z tego co udało mi się pojąć z tych z, z ich tłumaczeń to jest właśnie ich argument że oni po prostu to tak, tak oceniają tak jak byli, były osoby, które twierdzą, że Ziemia jest płaska czy planety są płaskie nie, mówię, nie, nie porównuję oczywiście że, że to są te, te same grupy, ale nie tak uważają tak? Że, że mamy taką właśnie sytuację no i, i cóż, no i i tego się trzymają. Powołują się również na
1: to, że na działanie siły odśrodkowej, która miała wypchnąć lżejsze materiały na zewnątrz i tak powstała skorupa, cięższe materiały zaś zapadły się wewnątrz, gdzie grawitacja jest równa zero i tak powstało wewnętrzne Słońce. No, ciekawa rzecz. Dalej jest to teoria.
2: Trudno oceniać prawdopodobieństwo, ale jednak teoria. Tak, jedna z wielu teorii, ale tak jak powiedziałeś, no, trudno ocenić tym temacie tutaj w 100%, dlatego że pomimo tego, że jest to temat tak bliski, bo można powiedzieć pod nogami, to jednak jak teraz nawet patrzę na ocenę, ocenę jak daleko pod ziemią znajdowałaby się ta cywilizacja, z tego co tutaj widzę, no to według tych wyliczeń to jest nawet 1000 mil albo i lepiej, więc... Więc proponenci tej teorii na pewno mają tutaj pewien swój argument, że no nic nie wiemy, no bo to jest tak daleko, że, że w ogóle nie mamy o czym mówić. Oczywiście tam dojścia są poprzez jaskinie bardzo, bardzo rozległe, które tam prowadzą, no ale też dziwne, że nikomu się jeszcze nie udało takiej jaskini w 100% odnaleźć. Aczkolwiek były pewne sytuacje, na przykład bodajże na Słowacji w czasie II wojny światowej. Nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale może jakiś nawet powstaniec, który tam się jakoś znalazł z polskich terenów. On twierdził, że, że coś tam właśnie, że szedł do jakiegoś dziwnego pomieszczenia, tam to opisywał jakieś takie, no w każdym razie scharakteryzował tak, że znalazł się w jakimś dziwnie technologicznie zaawansowanym miejscu w pewnym momencie w jaskini by długo, długo, szedł tą jaskinią, no ale to takie, to, wiadomo, no tutaj nie ma nic więcej, dowodów żadnych, byłoby trzeba porozmawiać y, z lokalnymi, a my nawet nie wiemy do końca, gdzie to było. No ale taka anegdota jest.
1: Jak zapatrują się na te, na e, zwolennicy teorii pustej Ziemi na zjawiska wulkaniczne? Bo mamy coś takiego, na przykład silne impakty uderzenia jakichś obiektów niebieskich, ciał niebieskich w planetę, powodują stopienie skał na powierzchni, jednocześnie wypływy magmy z głębszych warstw. Skąd według według zwolenników teorii pustej Ziemi bierze się magma, skoro wnętrze Ziemi przecież jest puste? I dlaczego pomiary fale, fale sejsmicznych wskazują na wzrost gęstości materii wraz ze wzrostem głębokości? Czy, czy, w, ogóle, czy w ogóle odnoszą się jakoś do tego?
2: To znaczy pewnie by powiedzieli, że magma to tam gdzieś sobie może być, mamy tysiąc parę mil do, do wnętrza Ziemi, zanim się zacznie, no to w, tutaj gdzieś może magma być. Aczkolwiek no to jest pewnie byłoby ich takie uzasadnienie. No, ale tutaj na przykład widzę dokładnie, że 800 mil miałoby mieć tutaj właśnie, powiedzmy od nas na powierzchni do tego wnętrza Ziemi taki jest dystans jakby w prostej linii według, według tej teorii, więc no coś tam mogłoby się znajdować. A tu właśnie jest, że, że tam magma według tych osób, nawet tu jest tak napisane, tam ma się właśnie znajdować w tych, w tych strefach. No, i tu piszą właśnie, że są takie strefy, że jest powierzchnia. Potem jest właśnie taka ta śródziemia, właśnie też w tym stylu która tam właśnie ma wiele wiaskiń i tak dalej, i tak dalej tunelów. A potem mamy te wewnętrzne miasta już z ludźmi, nawet, którzy kiedyś nawet znajdowali się na powierzchni ale z jakiegoś powodu z kataklizmu znaleźli się właśnie pod powierzchnią. Czyli jak widać są to na pewno tematy, które nauka nigdy w najbliższym czasie nie poruszy, no bo przecież sama historia oficjalna jest w paru miejsca kontrowersyjna, a co dopiero takie rzeczy, że mieliśmy inne cywilizacje, które tam gdzieś się schroniły, bo to jest właśnie najczęściej używana teoria, że to są albo jakieś rozwinięte gady, które tam sobie żyją, albo które upadły i albo uciekły przed jakimś kataklizmem. Czy nawet, y, nawet kataklizmem takim, jak już wspomniałem, jak y, conquistadorzy, nawet, nawet tego typu w przypadku inków. Także to też jest y, y, warte zauważenia.
0: Mroczne tematy w Radiu Paranormalium.
1: Pomówmy teraz troszeczkę o zainteresowaniu nazistów teorią pustej ziemi. Otóż w 1938 czy 1939 roku miała miejsce wyprawa Himmlera do Tybetu i jednym z właśnie wątków, że tak powiem, tej wyprawy była, była teoria pustej ziemi.
2: Tak, dokładnie mówiąc Szandala, wejście do Szandali to był główny temat znaczy nie tyle Hindera, Himmler sam tam się nie udał, on tam wysłał swoich naukowców właśnie z organizacji zajmującej się tym, to niemiecko jest Acher, w każdym razie nie będę teraz wymawiać, no ale można sobie to znaleźć. No i ci naukowcy mieli za zadanie się skontaktować z wewnętrzem ziemi, ponieważ uwa- uważali, że tam właśnie znajduje się słynna rasa aryjska, czyli włączyło się to z ideologią. Pośrednio też mieli tam szukać na terenie Tybetu różnych dowodów na to, że rasa aryjska wywodzi się właśnie stamtąd. Są różne ciekawe zdjęcia zresztą właśnie jak SS Manic siedzą oczywiście w strojach takich mniej formalnych właśnie z lokalnymi. Tam są swastyki, Też, ale swastyki obrócone w trochę inną stronę, bo nie jest sama swastyka, która była zaadaptowana przez nazistów. No i właśnie szukali wnętrza do wejścia do, 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 do miejsca, do Szybali do Agarty. No ale nic nam nie wiadomo o tym, żeby cokolwiek znaleźć, w każdym razie co jest tym, takim wątkiem ciekawym, że Gaulajter Gdańska miał od Hitlera usłyszeć, że w tajemnicy Hitler miał powiedzieć, że widział nowego człowieka. Nowy człowiek go strasznie przeraził, był bezwzględny. Więc myślę, że jeżeli Hitler mówił takie rzeczy zakładając, że kogoś spotkał oczywiście, no to musi naprawdę to musiało być coś niebywałego, no bo jednak nie był człowiek, który słynął ze swojej głowodnej natury. Więc, więc to jest też taka ciekawa, ciekawa sprawa. No więc można powiedzieć, że w wątku nazistowskim te sprawy wewnętrzne Ziemi były bardzo zaawansowane. Nawet mówiono, że tak naprawdę ta cywilizacja Super ludzi, właśnie oryjskich, to Peter wręcz w takie teorie chciał się im przypodobać, tym, że rozpętał wojnę, bo twierdził, że dzięki temu oni pomogli w graniu, bo uważał ich za już za wojowników takich, właśnie tak dalej, tak dalej. No ale to są takie sprawy, a no, niemniej jednak yy, na pewno miały one wpływ na pewne ideologie, nazistowskie, na pewno, ale nie tylko.
1: Czy oprócz wyprawy Himmlera, czy oprócz wyprawy SS-manów do Tybetu miały mie- miejsce jakieś jeszcze inne ekspedycje badawcze mające sprawdzić wątki, mające na celu sprawdzić wątki dotyczące właśnie pustej ziemi?
2: Tak jak już wspomniałem, była sprawa z Murmańskiem w 2008 roku. To było dosyć niedawno, która miała wykazać, czy tam coś jest, czy nie. Właśnie do tej pory nie udało się chyba jeszcze cokolwiek ustalić. czy nie wiem, czy oni w ogóle wypłynęli. Mieli no taki zamiar jeszcze tam z rok czy dwa lata temu. No poza nimi to na pewno są coś pasjonaci, którzy się tym zajmują. Ale takie ekspedycje na wielką skalę to nie słyszy się o tym raczej. Myślę, że nawet jak one by były, to nie jest to temat, który będzie, że tak powiem, w mediach głównego, nurtu poruszany. No, właśnie z racji tego, że oficjalna naukowa doktryna jest jasna, mamy tam absolutną magmę temperatury nie do przeżycia więc nie ma o czym mówić
1: wspominałeś coś o wątku polskim w teorii pustej ziemi właśnie o co, o co dokładnie chodziło z tym, z tym naszym krajowym, że tak powiem elementem
2: jest taka teoria że gdzieś u podnóża Babiej góry jest właśnie wejście do Wnętrza ziemi, nawet podobno właśnie jak naziści byli na tamtych terenach, to bardzo ich ten teren interesował. Teren Zakopanego zresztą też. Podobno obecność różnych wojskowa, obecność ogólnie na terenie Zakopanego i też właśnie terenów Babiej Góry była znacznie większa niż, niż normalnie by to na to logika by wskazywała. No więc kto wie, może tutaj też coś się mieć miejsce, bo jednak należy pamiętać, że w wielu miejscach w Polsce mamy tak zwanych ryczałtów czyli diabły, które symbolizują właśnie jakieś tam istoty z wnętrza Ziemi. W różnych kościołach, takich starszych, też można znaleźć takie statuetki, więc w Polsce jak najbardziej ten wątek jest znany. Nie jest to tylko tak, że mamy to za granicą. Tutaj też ten wątek się pojawiał.
1: Właśnie o tych tunelach pisał, pisał m.in. profesor, doktor, inżynier Jan Pająk, chociaż z tego co co słyszałem to on już któryś z tych tytułów tytuł profesora utracił w swojej książce, w której nawet lokalizował dokładnie wejścia do podziemi na stoku owej Babiej, Babiej Góry o wejściach do podziemnego świata Agarty pisał również Osendowski o tych wejściach znajdujących się w rejonie południowego brzegu jeziora Bajkał czy w paśmie górskim Arszanów który znajduje się gdzieś pomiędzy bajkiem a
2: Mongolią. Tylko wspomnę o Syberii, na Syberii są takie dziwne struktury, gdzie podobno temperatura utrzymywana w środku jest zawsze taka sama, więc to podobno też się jakoś łączy właśnie według proponentów, że może to być po cywilizacji, która jest dalej bardziej zaawansowana od naszej. No właśnie, to jest też taki ciekawy wątek. Syberia myślę, że o tym warto właśnie wspomnieć no i dobrze, no ale idźmy dalej no i właśnie kolejna taka
1: lokalizacja znajduje się według opowiadań przytoczonych przez Osendowskiego na dosyć dużym obszarze gdzieś na pograniczu afgańsko-indyjsko- pakistańsko-tybatańskim tadrzyckim i chińskim to jest obszar ogromny, górzysty pustynny Szukanie z nich, szukanie w nim systemu jaskiń i tajnych wejść jest równoznaczne oczywiście z poszukiwaniem igły w stogu siana. Jednak w tym terenie zachodzi nawet najbardziej wyrafinowana i finezyjna technika, o czym przekonali się Rosjanie i Amerykanie w czasie II i I wojny w Afganistanie. Czy Czy wiadomo Ci coś na temat na temat tego obszaru, na temat wejścia do pustej, do wnętrza Ziemi, które ma się tam znajdować?
2: Ja wiem, że na terenie Nepalu, w okolicach Nepalu, India, Nepal, tam miejsca, tam w tych rejonach, gdzie opisałeś, właśnie dużo się obserwuje różnych świateł wyjaśnionych, więc jak najbardziej łączą to ludzie właśnie, że te światła pochodzą z tej wewnętrznej cywilizacji, jest, taki, jest taka kategoria i nawet wiem, że rząd się tym zainteresował tamten lokalny. No, jak więc, więc coś, coś to może być. Nie można tego wykuczyć, bo tych świateł jest dosyć dużo i faktycznie skądś się pojawiać muszą.
1: Zachaczyliśmy o wojny w Afganistanie, i tutaj właśnie taką wzmiankę znalazłem, że w czasie działań związanych z likwidacją baz talibańskich terrorystów w Afganistanie. W czasie oblężenia skalistej siedziby skalistej twierdzy w masywie Torabora, Bora, atakujący Amerykanie natknęli się na zupełnie nikomu nieznany, poza oczywiście miejscowymi, system korytarzy i podziemnych tuneli. I w tunelach tych talibowie rozpłynęli się i Amerykanom nie udało się ich zlokalizować i zlikwidować.
2: Akurat o tym nie słyszałem, ale to myślę, niekoniecznie musi znać, że jest jakaś, jakaś cywilizacja podziemna, pod może to faktycznie tam być bardzo głęboki, to jest um, teren tego typu, więc wiadomo, lokalni zawsze znajdą lepsze wyjścia z sytuacji. Daleko nie szukać. Przecież no, w czasie II wojny światowej w Polsce korzystano w ten sposób z mniej przyjemnych miejsc, typu ścieki, właśnie, gdzie poruszano się, uciekając przed okupantami, więc, więc to jest też pewnego rodzaju wersja. Czyli ogólnie mówiąc, zawsze osoba, która jest z danego terenu autochtą, zawsze lepiej wie i zna takie miejsce, więc tutaj akurat nie przypisywałbym tego jakimś mistycznym, powiedzmy, aspektom sprawy.
1: No ale oczywiście osoby, osoby wierzące w teorię pustej Ziemi, hmm utrzymują, że to może być jedno z tych wejść, które mogą nas zawieźć nawet do Agarty. No, dosyć dosyć to ciekawe.
2: Czy ja powiem, jeszcze się może wtrącę przez chwilę, że przecież mamy tylu tych proponentów tej sprawy, no i fajnie by było, gdyby coś się znalazło, ale dlaczego w takim razie nikt nie skorzystał z tego, nikt tam nie poszedł, nikt tego nie zbadał? tak do końca, tylko tylko się o tym ciągle mówi. Są przecież miejsca, gdzie gdzie łatwiejszy jest dostęp, na przykład hipogeum, jak już wspomniałem, więc myślę, że nie byłoby takim problemem zweryfikowanie tego, czy nawet w Ameryce Południowej, Machu Picchu podobno tamte tereny też mają coś z tym wspólnego. Więc myślę, że jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego, jakbyśmy naprawdę chcieli, to byśmy to znaleźli, czy w Anglii, nawet też jest wiele takich, może być takie wiele miejsc, Słynny otwór z według niektórych ma też mieć coś z tym wspólnego, ale to już są takie daleko idące dywagacje.
1: No można też powiedzieć, że że co jeden piewca to inna teoria. Każdy każdy praktycznie przyjmuje jakąś inną wersję
2: i, i jej się trzyma. Tak, dokładnie tak. Każdy ma swoją jakąś tam perspektywę. Osoba religijna będzie to widzieć piekło. Często osoba, no, najróżniejsze wnioski to już, to już jest. To jest tak, że ogólnie, jeżeli nie możemy czegoś spadać w 100%, nie wiemy, nie wiemy tego, nie widzimy tego, to będziemy tworzyć własne teorie, własne koncepcje czegoś, co tam się znajduje. Tak jak mamy koncepcję kosmosu, dla większości ludzi, którzy tam nie byli. Tak samo mamy koncepcję wszystkiego innego, w tym oczywiście też wnętrze Ziemi. Ale no, fakt jest tylko taki na pewno, że są bardzo głębokie jaskinie. To jest fakt. Tego zaprzeczyć nie można, ale według proponentów tej teorii one idą właśnie tam do podziemi, no, Ale jeżeli tak jest, to powtarzam. Dlaczego nikt się tam nie udał? No, oczywiście odpowiedź byłaby taka, że się udali, ale nie wrócili albo nie mówią o tym. Czyli wiadomo, każdy argument jest dobry, byle tylko zastosować tak zwaną deflekcję, czyli zbywamy temat czymś, czym z takimi niemożliwymi do zweryfikacji argumentalnej.
1: Można też powiedzieć byli, nie wrócili, albo rząd światowy blokuje taką możliwość.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. To tak. jest właśnie też, też ciekawa sprawa, bo tutaj NWO, jeżeli przyjmiemy taki paradygmat właśnie społeczeństwa pasożytniczego, to według tej teorii wnętrze Ziemi to jest właśnie społeczeństwo pasożytnicze, które tak naprawdę żeruje na powierzchni, żeruje na nas, korzysta z nas. Jest taka właśnie też sprawa, że jakby coś się zawaliło, to podobno znaleziono tam wiele podziemnych pięter, które były normalną częścią, ale jeszcze pod nimi coś tam znaleziono, jeszcze czegoś, jeszcze coś, czego tam być nie powinno, więc też była taka taki ciekawy fakt. No więc to właśnie, ogólnie mówiąc, NWO, osoby, które są takie bardzo mocne, anty-NWO będą twierdziły, że właśnie stamtąd pochodzą te, te złe istoty, te, które nas tutaj wykorzystują, że tak naprawdę to właśnie tam się one znajdują.
1: No i myślę, że możemy na tym, tym wątkiem tym, w ten sposób zakończyć naszą rozmowę. Każdy, ja
2: chciałem tak? tylko dodać, może, że a propos przebiegunowania że jest taki argument, że jak było przed to najwięcej do stracenia właśnie mieliby mieszkańcy wnętrza Ziemi no ale, czy ja wiem, to też już zależy od perspektywy, no aczkolwiek myślę, że właśnie mogliby może mieć największe szanse na przetrwanie wtedy kto wie, wówczas to też tak mogło być, no więc też warto się nad tym myślę jakoś tam zastanowić
1: Myślę, że możemy na tym zakończyć naszą rozmowę o pustej ziemi. Czy czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego tematu?
2: Nie, nie. Ja już skończyłem. Myślę, że takie ważniejsze wątki poruszyliśmy. Oczywiście moglibyśmy poruszyć ich znacznie więcej, ale to byłoby już trwało bardzo, bardzo długo. Tak zahaczyliśmy o temat. Oczywiście nie jesteśmy tutaj, myślę, ani ty, ani ja, super ekspertami w tej dziedzinie, ale Wyznaczyliśmy pewien kierunek myślę i teraz słuchacze mogą już sobie sami ten temat drążyć, więc myślę, że o to chodziło.
1: Dokładnie. Czy to, czy to, czy teoria pustej ziemi jest coś warta, to już powinni. To już powinni według swoich kryteriów ocenić sami słuchacze. Dziękujemy Ci Adamie za rozmowę. Dziękuję również. To była audycja Mroczne Tematy w Radiu Paranormalium. Jak zwykle, kolejnych odcinków możecie wypatrywać w ramówce na naszej stronie internetowej radio.paranormalium.pl